0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. E hoje, como o pastor Jeter muito bem anunciou e várias vezes falou, nós vamos falar sobre a questão da insegurança, a proteção de Deus em tempo de insegurança. E eu nem preciso dizer que o momento em que o mundo se encontra gera em todos nós essa percepção de fragilidade, de falta de proteção, de insegurança de verdade. Nós estamos vivendo dias de uma insegurança muito grande, como diz o sociólogo uh, Zygmunt Bauman, ele diz que a escuridão não constitui a causa do perigo. Não é a escuridão que é a causa do perigo, mas é uh, o habitat natural da incerteza e, portanto, do medo e da insegurança. Então, ele, ele, ele está aqui nesta, nesta frase fortemente representada nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de insegurança e nós sabemos que isso vai passar, mas quando vai passar? Como será o mundo depois de tudo isso? E alguns ainda têm uma insegurança, alguns não, todos nós. Será que quando passar eu estarei aqui? Será que os meus, os meus familiares, os que eu amo, os que estão próximo de mim, vão estar aqui quando isso tudo passar? É muito importante, queridos irmãos. Sabemos que o fim do mundo, como muitos dizem, ele é bem diferente do fim de um mundo, e eu vou repetir, o fim do mundo é bem diferente do fim de um mundo. Possivelmente esse tipo de mundo que nós estamos deixando para trás, antes desta pandemia, ficou para trás, não existirá mais. O um mundo totalmente ligado na internet agora, cultos, igrejas, os pastores tiveram que em tempo recorde, ou recorde, como alguns dizem, ter que se adaptar, gente que nunca foi para frente de uma câmera, e eu contato todos os dias com pastores do Brasil todo, que diz, pastor, me dê algumas dicas, pastor, me ajuda, como é que eu faço, ajuda, que equipamento comprar o que fazer, eu digo, irmão, nós estamos na mesma peleja. Sabe por quê? Porque nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que ir para um caminho diferente, para poder dizer assim, ó, a igreja não pode parar. Glória a Deus por pessoas capacitadas. Hoje, por exemplo, aqui no estúdio, está o pastor Jeter, está o Jefferson, o Júnior no som, temos o Marlon ali, o, o Tiago, o Luciano aqui numa câmara, o Rafael, Maristânia, uma equipe toda aqui trabalhando, fora lá, lá nós temos mais irmãos, Pastor Genoval, temos a Paula, temos a Carla, temos é, Luciano também, Luciano não, Eliezer. o Eliezer, ó, oh, é porque o Eliezer tá de, entrou de férias hoje, mas Eliezer, tá todo mundo trabalhando, se reinventando. Então é em tempos de, que, de insegurança que vem sobre nós a necessidade de nós mudarmos. Insegurança quanto às pessoas que nós amamos que estão expostas. Medo do contato, nós estamos tendo que usar máscaras, insegurança na área financeira e o medo da superlotação de hospitais que não consegue atender a demanda de todos que necessitam. E tudo isso vem para a nossa rotina e a gente vai se sentindo inseguro, com medo. E como nós brasileiros temos que sofrer sempre um pouco mais do que todo o resto do mundo, nós temos ainda o adicional aqui em nosso país, que é uma instabilidade política. Que está polarizado e as pessoas parece que se esquecem que nós estamos tratando de vidas. Quando todo mundo deveria se juntar e parar... Da direita, esquerda, centro, de se atacar e todos defendermos e, e trazer um pouco mais de proteção e de segurança. A gente olha para todos os lados e não vemos isso. Nós estamos diante de uma realidade, até há pouco tempo, absolutamente inimaginável. E a sensação é de que todos nós estamos, assim, de uma certa forma, desprotegidos e que não há nada que possa nos guardar a nossa vida, nós estamos expostos a esta fragilidade. E quando nós estamos expostos a essa fragilidade, nos leva a uma outra fragilidade, além da epidemia, que talvez seja pior do que esse coronavírus, que é o transtorno das depressões, ou da depressão que atinge muitas pessoas ou da ansiedade fora do controle, todos nós somos ansiosos, em um grau maior ou menor, mas agora está descontrolado, e isso leva o quê? Ao aumento da bebida, ao aumento da violência no lar, os casais se desentendendo, as pessoas brigando e não sabem por quê, as famílias se desentendendo, é patrão se desentendendo com um funcionário que o funcionário acha que o patrão não entende ele, o patrão acha que o funcionário não entende o condomínio que eu moro. Está vivendo um tempo desse, porque os funcionários com medo, porque sabe que um no prédio está. Agora, vamos imaginar agora, queridos irmãos, que momento de insegurança estão vivendo aqueles que estão na linha de frente, como os médicos e os enfermeiros que saem de casa diariamente para encontrar-se com pessoas contaminadas. Nós sabemos que eles fazem isso por, por missão, por juramento, pelo senso ético, eles têm que fazê-lo. Mas é óbvio que também estão se sentindo inseguros, com medo, e isso não somente pelo próprio contágio deles, como alguns que já partiram, como a irmã Silene, que era uma enfermeira dessa área, não só por eles, mas eles vão ter que voltar para casa, e quando voltam para casa estão preocupados, inseguros, se aquilo vai passar para o filho para a filha, vai abraçar, e forem dizer que muitos ainda sofrem discriminação pelos vizinhos, ó, oh, tem um médico aqui, trabalhou a noite toda no plantão, por favor, não sobe no elevador, não toque no elevador, vai pela escada, não, não vai pela escada porque tem que abrir a, a, a porta eh, quando incêndio, se... sabe, veja que, que infelizmente nós estamos enfrentando este momento de muita insegurança, e ainda corremos o risco de, além da insegurança, nos tornarmos muitas vezes, pasmem vocês, insensíveis à dor dos outros, porque não fomos atingidos, não chegou na minha casa, não chegou na minha vida, e a gente só vai olhando números, números e números, mas preste atenção no que eu vou lhe dizer, a insegurança bate, quando os números passam a virar nomes, quando os números passam a virar sobrenomes, e o sobrenome é parecido com o meu, ei, esse sobrenome é da minha mãe, esse sobrenome é do meu filho, ei, este nome é o nome do meu pai, e aí então todos entram, numa situação difícil, é uma sensação de insegurança que algo de ruim está por vir, sabe? Acompanhado da sensação de uma impotência, de não saber o que fazer com isto que, que está nos atingindo, de repente atingiu o um mundo, o um globo terrestre, imagina o um nosso planeta, imagine o um globo terrestre que, que gira ali de forma linda, bonita, harmoniosamente, o globo está... Não há um só lugar que o vírus não tenha alcançado, insegurança em todo o planeta Terra. E aí vem a pergunta, como administrar tudo isso? Como é que eu encontro proteção em tempo de insegurança? Eu quero ler com vocês. A história de um homem chamado Ezequias, que é afrontado por um homem chamado Senaquerib. Eu quero ler com você Segunda de Reis, capítulo 18, verso 13, que diz assim: No 14 ano do reinado do rei Ezequias, Senaquerib, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ó, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Seria mais ou menos como dizer: atacou pessoas que estavam com saúde e conquistou. E contaminou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Lax. Eu cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá. Veja bem, rei da Síria cobrando do rei de Judá, oprimindo o rei de Judá. Cobrou de Ezequias dez toneladas e meia de prata e uma tonelada e cinquenta quilos de ouro. E assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e deu ao rei da Síria, de Lax, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com, uma, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no arqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles clamaram e chamaram pelo rei, e o administrador do palácio, Eliakim, filho de Uquias, o secretário, Sébina e o arquivista real, Joás, filho de Azaf, foram ao seu encontro. O comandante de Campo lhes disse, digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Em que você Baseia sua confiança. Eu pergunto a você, você sabe em quem está baseada a sua segurança para esse momento de incerteza? Em quem está a sua proteção neste tempo de incerteza? Em quem está a sua expectativa de que há uma proteção sobre a sua vida? Eu quero orar por você neste momento, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu filho e a tua filha, que precisa de proteção e ter segurança e saber em quem está apoiada a sua proteção neste tempo de incerteza sobre todo mundo. Usa a minha vida como instrumento para ministrar esta palavra ao coração do teu povo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, 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 em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ezequias recebe esta mensagem que trouxe insegurança, não só para ele, mas para todo o seu reino. Era a mensagem do rei da Síria, e ele estava dizendo que Jerusalém estava debaixo de estado de sítio, sitiada por um exército. O rei Sennacherib, que era um, posso dizer, um preposto do inferno, ele já havia dizimado as dez tribos de Israel do norte, ele havia invadido dez tribos, porque sabe que nesse período Israel estava dividido, depois de Salomão, por causa de Roboão e Jeroboão, quem está mais familiar com a história de Israel, sabe que Israel que eram doze tribos, eram os doze irmãos, filhos de Jacó, eles se, des se desentenderam e se separaram e foram dez tribos que se passaram a chamar Israel do Norte, e ficaram duas tribos com a capital de Jerusalém, chamadas de tribos do sul, que é Judá. E o Senaqueribe já havia matado todo mundo lá no norte, invadido, destruído tudo. Mas não contente com isso, ele agora deseja aniquilar também o povo de Deus que está aqui em Jerusalém, em Judá, sob o comando do rei Ezequias. Mas quando parecia que o povo de Deus ia ser sepultado, destruído, a exemplo do que aconteceu com as outras tribos... Deus, então, levanta um, um, um rei poderoso, que é um rei segundo o coração de Deus. Porque se tem um inimigo lá, poderoso, um Senaqueribe que está fazendo destruição para todo lado, Deus, então, agora aqui, por causa de Judá, que ele tem uma palavra para esse povo de Judá, porque dali é que vem o Jesus, o nosso Salvador, e este rei tem um coração voltado para Deus, que é Ezequias, Deus diz assim... Eu não vou permitir que isso aconteça. Então, diz-nos assim a palavra de Deus em Segunda de Reis 18, de 1. Olha quem é este rei, Ezequias. No terceiro ano do reinado de Oséias, Ezequias começou a reinar. Ele tinha 25 anos. hein? um menino, um menino, 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E ele fez, prestem atenção, irmão, irmã. A nossa proteção vem do Senhor, em tempos de incerteza e de instabilidade, Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, o povo de Israel. Ela era chamada de Neustã, Ezequias confiava no Senhor, ei, Ezequias confiava em quem? No Senhor, o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, ele se apegou ao Senhor, aleluia, e não deixou de segui-lo, glória a Deus, obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, Glória a Deus, e o Senhor estava com ele, aleluia, ele era bem sucedido, glória a Deus, o que fazia tudo o que ele fazia, Oh! e ele fez o que meus irmãos? Se rebelou contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele, uau, meu Deus, que vontade de sair caminhando por aqui e não tem jeito, eu quero aquele púlpito de novo, gente. Eu tenho que fazer como Ezequias, nota esse último versículo aí, eu tenho que fazer, nós vamos dizer, eu preciso me rebelar contra esse vírus, eu preciso me rebelar contra e dizer não mais, eu quero voltar, e você está aí na sua casa, eu também, pastor, eu também, eu também, mas você viu, eu, 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 eu... dá vontade de ficar pregando isso aqui, ó tudo que esse homem fez e a decisão que ele tomou, eu quero tomar essa decisão hoje com você, porque a nossa proteção vem do Senhor, eu não vou viver e não vou ficar pensando em insegurança, eu vou ficar com o Senhor, meu Deus, Ezequias, ele tomou a decisão, porque o rei da Síria começou a ameaçar, ele foi cobrando impostos, ele extorquiu, ele foi achacando o rei Ezequias. Ezequias, ele chegou um tempo que assim o inimigo é assim, ele vai tomando, 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 porque o rei Ezequias chegou a começar a raspar as portas do templo do Senhor para dar o ouro para o homem lá. Chegou uma hora que ele falou assim: chega não mais. Eu não vou mais pagar imposto a esse rei maligno. Foi muito dinheiro, era tanto dinheiro que, que Ezequias não estava conseguindo. Ezequias estava agora triste, amordaçado, manietado, agrilhoado, extorquido por um rei perverso, mas Ezequias disse não mais, não vou mais ser escravo desse rei maligno, e perverso, eu não vou mais me deixar dominar, ele não vai dominar mais minha vida, não mais, basta, não mais, não mais. E foi nesta hora que a fúria do Senaquerib veio contra Ezequias, mandando um emissário, mandando um recado, um emissário do inferno para oprimi-lo. E é isso que eu quero que você preste atenção. Onde um é que eu quero chegar com esta mensagem? Se você tem dito no seu coração, não mais, se você tem dito na sua alma, eu vou me levantar e vou levantar e vou levar Deus a sério na minha vida. Parece que a fura do inferno vem contra nós. Nesta hora que você diz assim, não mais pecado, não mais esta vida, o inimigo vem. Se você está enfrentando muitas dificuldades e ao seu redor parece que tudo... Olha, se você está andando em fidelidade com Deus, meu irmão, firma os teus pés levanta a tua cabeça, levanta, põe teus ombros para trás, põe posição de super filho de Deus, não é de super homem não, é super filho de Deus, e todo dia levanta a cabeça e diz assim, eu vou para mais um dia de vitória em nome do Senhor Jesus, na hora em que um cristão toma essa posição, como servo, como filho amado, sabe, e diz assim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, ei, prepare-se, porque o inimigo vai saltar com tudo, para tentar dissuadir você dessa decisão, ele vai tentar persuadir você a voltar atrás e continuar sendo escravo dele, a continuar manietado pelas hostes do mal. Senaqueribe mandou um recado para Ezequias: veja o um recado, em tempo de insegurança mundial, a primeira coisa que, que nos é questionada é a nossa fé. A nossa fé é questionada, porque diz, diz assim, 2 de Reis 18, 19, ve, vejam comigo, o comandante de campo lhes disse, digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa, Ezequias, que meras palavras já são estratégias de poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você acha que essas meras palavras do pastor pregando esta Bíblia que ele, que ele ministra é suficiente para tirar você dessa bagunça que você se meteu? Você pensa que palavras te livrarão do poderio que eu tenho sobre você? Esta é a primeira mensagem que o inimigo passa para frente. Deixe de acreditar no pastor, deixe de acreditar na Bíblia, deixe de acreditar na pregação. E as pessoas às vezes vão assistindo e começam a questionar. Ei, se você está questionando, o problema é seu. Porque o inimigo quer que você fique a si mesmo. Mas eu quero receber pela fé essa palavra. Eu quero abraçar ela no meu coração. Porque é isso que o inimigo diz. Você acha que meros discursos religiosos podem te dar força? para você enfrentar esta, esta incerteza? Você acha que o pastor pregando do púlpito vai conseguir tirar você de tudo que você passou? É isso que ele está dizendo. Você acha que meras palavras é suficiente para livrar você das minhas mãos? Que discurso agora virou estratégia militar? Você acha que você vai sair dessa miséria e do desemprego por causa da pregação e da oração? Do perigo da incerteza que está te rondando? Você acha que oração, oração, oração vai te livrar de você passar pelo momento do Covid? Você acha? Você acredita nisso? Ah, para com isso! É isso que o inimigo tenta dizer pra gente: para que oração? Para que vida com Deus? Para que ser fiel, dizimista Para que? Para que? Porque ele não quer você servindo a Deus? Porque você tomou a decisão de se eu vou ser um cristão, eu vou fazer. Eu fiz os primeiros passos. Eu me batizei. Eu fiz o DNA da, 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 da família renovada. Eu estou seguindo o caminho. E o inimigo vai dizer: se assim, não vai não. Eu vou entrar com tudo. Eu vou tentar tirar daí com todas as minhas forças. Porque você está pensando que discurso de pastor vai encher tua barriga? Você pensa que discurso de pastor vai livrar você? Você da minha mão, você pensa que oração vai, de live de oração vai poder fazer alguma coisa não faz nada não, é isso questiona a fé que a gente tem é como se ele dissesse assim, você acha que é suficiente o o poder deste livro para transformar a vida de uma pessoa fracassada em uma vida vitoriosa? Então essa é a primeira coisa que o inimigo faz, é levantar as dúvidas sobre a nossa cabeça, é isso as dúvidas Questiona a nossa fé, ele questiona a nossa fé. A nossa fé é questionada. Mas eu quero dizer para você esta palavra que pregamos pode ser desdenhada por muitos, pode ser ridicularizada na academia de letras, pode ser negligenciada em algumas igrejas evangélicas que estão comercializando a fé, mas eu pastor Marcos, a família renovada eu estou aqui pregando, estamos aqui dizendo que eu creio que aprove a Deus salvar o mundo pela pregação da palavra de Deus, este evangelho é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, assim eu vou sair sim desta luta como vencedor pois foi com o poder desta palavra que eu estou pregando que foi criado os céus e a terra pois Deus disse haja luz e houve luz foi com o poder desta palavra que o servo do centurião romano foi curado à distância, foi com o poder desta palavra que, que a filha da mulher Ciro Fenícia foi liberta à distância com uma palavra de Jesus, foi com a palavra que esta que eu estou pregando, que a palavra de Deus e é a palavra de Jesus, porque Jesus é a palavra encarnada, que ele disse Lázaro vem para fora, depois de morto de quatro dias e ele ressuscitou. Pastor, não grita tanto. Eu, irmãos, eles vão abaixar o volume ali, mas eu preciso falar. Eu preciso falar para você da forma que você precisa ouvir esta palavra. É com esta palavra que ele vai salvar a sua família e vai fazer de você um vencedor. Então, em tempo de insegurança, a nossa fé é questionada. E eu preciso saber responder. Em que está baseada a sua fé? A ah, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em quem está baseada a sua fé? A minha fé está na palavra de Deus. A minha fé está no, no, no Jesus que ressuscitou dentre os mortos. A minha fé é firme no Senhor. Fé onde vazia a sua fé? Em Deus. Segundo, em tempos de insegurança, o inimigo quer que nós Sintamos que estamos sozinhos. Ele quer que, que a gente se sinta só. E dizia assim, ó, não tem ninguém com você não, hein? Olha o versículo 21 que é que você naquele Bíblio manda dizer para ele, ó, olha lá. Ei, manda dizer para Ezequias, Ezequias, você está confiado no Egito? Aquele Egito, caniço quebrado, que perfura a mão do homem que nele confia... Você e diz assim, peraí, você fez alguma aliança com o rei do Egito para livrar você? Porque o rei do Egito é como um um, 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 uma, um bambu, um, 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 um que você vai pôr a mão e ele fura a sua mão e arrebenta tudo. Assim o faraó rei do Egito retribui a quem confia nele. Mas se você me disser, se vocês me disserem, estamos confiados no Senhor nosso Deus? Ei, não é aquele cujos santuários e altares esse Deus pediu para Ezequias remover, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém? Percebe? Olha o questionamento. Olha o questionamento desse camarada. Você está confiado em quem? No, no Egito? O Egito não faz nada não. Você está confiado em quem? Em Deus? Esse Deus não está preocupado com você, não. Esse Deus está preocupado com assuntos religiosos. O negócio desse Deus aí é altar. Tira altar de lá porque não é meu. Faz altar para mim aqui. Esse Deus está preocupado hein, é, com as coisas dele. Em outras palavras, o inimigo está dizendo para você, Ei, você está sozinho. Ei, o teu pastor está preocupado com pagar a prestação do Hebron. Você acha que ele está preocupado com você? Ele não tem tempo para você, não. Ah, o teu pastor serve a Deus, ele está preocupado com as coisas de Deus, ele não vai lembrar de você. É isso que o inimigo está tentando falar para você. É isso que ele está tentando desacreditar, porque se ele conseguir desacreditar a sua liderança, se ele conseguir questionar a tua fé, se ele conseguir questionar isso na sua vida, e é isso que o Ezequiel está tá, tá sofrendo e que o Senaqueribe está jogando para cima dele. Presta atenção que é uma luta espiritual, parece que isso aqui é dias de hoje. Essa é a mensagem do inimigo, você está sozinho, cara. Veja o versículo 23, o que é que o mensageiro de Satanás diz? Eu vou fazer um trato com você, em nome do rei da Síria. Olha que, que debochado esse mensageiro. Ele diz assim, Ezequiel, manda dizer para Ezequias, vou fazer um trato com você, tá bom? Eu lhe darei dois mil cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Ha, <risos> ha, 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 ha. Ei, vocês não são de nada, ele está dizendo. Vocês querem dois mil cavalos para lutar contra a gente? Eu vou dar de presente para vocês dois mil cavalos. Ah, mas você tem homem para montar cavalo? É isso que às vezes o inimigo sopra no coração da gente. É, pastor Marcos, você está sozinho nessa peleja. Você pode até ter uma igreja que tem mil e duzentas cadeiras aí dentro... Mas tem gente para sentar nela. <risos> Satanás vai rir lá na sua casa que você não tem poder, porque nem eu estou sozinho nem os servos de Deus que se assentam nessas cadeiras estão sozinhos, porque o bom pastor, que é Jesus, não abandona suas ovelhas, e os pastores sérios não abandonam suas ovelhas, por isso que eu estou orando ali nas lives, orando pelas cadeiras, tem gente que diz, esse pastor é doido, ficou orando pelas cadeiras, eu não estou orando pela cadeira, eu estou vendo você, meu irmão, sentado naquela cadeira, e eu estou abençoando a tua vida, eu estou vendo a volta dos cultos, eu estou vendo gente que vai se converter, o povo vai voltar, porque Satanás está dizendo, você está sozinho, pastor Marcos, eu, eu dou mil cadeiras, eu dou um prédio para vocês, eu quero ver você botar gente, dentro, ninguém vai voltar depois do coronavírus, não <risos> você não vai ter ninguém com você, você o inimigo está dizendo pra você você também está sozinho pai de família <risos> você, você, você não, não vai conseguir conquistar nada não o inimigo está dizendo, você está num projeto falido esse povo deixa você na mão posso dizer uma coisa? Você não está sozinho. Uau! Ah, inimigo que tenta, que tenta dizer que a gente está sozinho. Ele vai tentando impedir o que a gente quer, quer ver pela frente, mas ele não impede. Nome de Jesus. Segue em frente! O inimigo não tem poder sobre nós. O inimigo não vai meter medo no nosso coração. O inimigo não vai nos impedir. Porque eu e você não estamos sozinhos. Satanás, Deus é nosso companheiro. O inimigo quer dizer que você não tem ninguém por você, mas tem sim. Deus está do nosso lado. Homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você pode dizer, não, o Egito te abandonou. É bom, o Egito não quero saber mesmo o mundo. Deus está preocupado com a minha vida mais do que está preocupado com templos. Vocês sabem disso. Eu sempre disse nessa igreja, para nós aqui, o importante, não, não são tijolos, nem madeira, nem cimento, nem ferro, nem prédio. O nosso maior patrimônio nessa igreja é gente. É gente, são pessoas. Inimigo, você não tem como impedir que as pessoas busquem a Deus. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, se até meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor me acolherá, diz a palavra de Deus. Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos em Mateus 28, 20. Ei, você não está sozinho, olha o que Jesus disse quando eu estou orando ali dentro e vendo aquelas 1.200 cadeiras dentro do tempo, galeria, parte de baixo, eu fico olhando assim, dizendo assim, Jesus, o Senhor está comigo, hoje eu falei isso na live, quando eu, quando eu entrei há, há 35 anos atrás dentro de um ônibus da São Geraldo, que o motorista disse, estamos deixando a Bahia e entrando em Sergipe, eu falei, Senhor, eu estou entrando em Sergipe, eu tenho 21 para 22 anos de idade, Senhor, eu estou sozinho nesse ônibus, madrugada, escuridão, mas o Senhor está comigo, né, Jesus? É, o Senhor, eu estou com você. Quando alguém disse assim, ó, oh, estamos passando por socorro aqui, Parque dos Faróis, o povo já de Sergipe, ali aquele converseiro todo, perere, farinha, farofa, frango, todo mundo já é amigo, de, depois de 40 horas de viagem da São Geraldo, Itapemirim para cá, e quando entrou em Aracaju, eu falei, Senhor, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, meu pai não está, minha mãe não está, mas o Senhor está comigo, quando eu cheguei na rodoviária, que eu ri aquela mala desse tamanho, era mais magro que o Pastor Jeter, mais magro que o Jefferson, eu precisava botar a liga assim na perna para meia não descer, sabe, para segurar a meia assim, no... <risos> sabe? Olha, deixa eu dizer para você, querido. E aquela mala no chão do tamanho maior do que eu, assim, missionário. Aí eu falei: Deus, eu não tô sozinho nessa terra. Solteiro. Meu Deus, meu Deus. O inimigo tentava falar para mim: Você não vai dar em nada. Você não vai conseguir. Isso é impossível. Você tá... em que você está confiando? Você está confiando em quê? eu preciso dizer isso para você, se você já está passando por um momento como esse, eu vou dizer para você eis que eu estou convosco, disse o Senhor Jesus todos os dias, nos dias do coronavírus no dia do entubamento, no dia em que você partir, no dia em que você sair do hospital, no dia em que você se alegrar com o nascimento de um filho ele está com você, no dia que você está sendo promovido, no dia que você está deixando emprego, na hora que você, mas não deixe de confiar, não deixe que o diabo questione a sua fé, não deixe que o diabo questione a sua confiança em Deus, dizendo que você está sozinho você não está sozinho terceiro em tempos de insegurança mundial o inimigo das nossas almas ele mente dizendo que tem permissão de deus para atacar a mim e me destruir a é inimigo mentiroso olha o que é que o Senaqueribe mandou dizer para o ezequias gente eu amo eu amo ezequias Você sabe que a gente tem uma reunião na igreja chamada aliança com deus porque 2 capítulo 29, versículo 10, esse Ezequias, novinho, quando começou a reinar, ele disse assim, Agora, pois, estou resolvido a fazer uma aliança com Deus, e fez Ezequias uma aliança com Deus, e prosperou em todos os seus caminhos. Vai ler, 2 de crônicas 29, 10. E se você quiser ver a história também, aqui em 2 de, de, de Reis 19, 18, você lê a história dele. Lá em Isaías conta a história de Ezequias também. Mas olha o que, que o inimigo diz, ele mente dizendo que tem permissão de Deus para atacar. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus? O seu país sem a ajuda de Deus? O Senhor foi Ele mesmo que me mandou atacar e destruir. É Deus que está acabando com você. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus? Eu, eu vou reforçar. Você vê. Foi ele mesmo que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Ordem de Deus para destruir os filhos de Deus? Este mesmo inimigo dizer que tem permissão para destruir você, sua família, seus projetos, seus sonhos, sua vida, suas finanças, seu negócio? Deixa eu lhe dizer uma coisa, isto é mentira aqui, isto é mentira do inferno. Deus não deixa, não dá autoridade para o inimigo tocar nem em mim e nem em você. Senaqueribe, você é mentiroso. O inimigo não tem o aval dos céus. Ei, o inimigo não tem o aval dos céus para te destruir. Ele tem sim a oposição de Deus. O inimigo, ele é antipático porque Jeremias 29,11 diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, Deus não tem pensamento de mal para a minha vida, Deus não tem, Ele quer me dar o fim que desejamos, coisas boas da parte de Deus, nunca virá algo ruim... Não fique dizendo que Deus que está mandando esse vírus, não, isso vem da maldade, do pecado do homem, Deus está nas mãos dos médicos, Deus está com os homens e mulheres de Deus que estão socorrendo os aflitos, que estão levando uma palavra de paz, de esperança e de amor, Deus está agindo, Deus não está no vírus, e Deus não está com quem inventou o vírus também, não está. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida de que Deus é nosso pai amoroso e bom, que nos chamou como seus filhos, e ele não vai deixar que o inimigo nos destrua, porque nós, nós seremos, nós, nós somos como carvalhos de justiça, plantados para o Senhor e para a sua glória, o inimigo você não tem permissão de Deus para destruir a família de ninguém, você não tem permissão para destruir a minha família, nem a família de ninguém, nem aqui, nem nunca, Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira, pois o que nós temos de Deus, é que Ele é misericordioso e bom, e Ele está chamando o seu povo para viver em plenitude de vida, em comunhão com Ele, aleluia! Então em tempo de insegurança mundial, o inimigo de nossas almas questiona a nossa fé, ele quer que nós sintamos sozinhos, ele bem te dizendo que Deus está permitindo que Ele faça isso conosco em quarto, ele quer que abandonemos a Deus para buscarmos a nossa própria segurança. Verso 26, ele diz assim, então aqui, Sebinai e Joás disseram ao oficial, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos, não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Olha aqui, volta um pouquinho, eu quero explicar isso aqui melhor. em Sebiná e Joás são os oficiais do rei Ezequias, que foram lá, ouvir o que é que o mensageiro de Senaqueribe tinha para falar. E eles começaram a falar em aramaico, e o povo todo estava entendendo. E ele disse assim, ó, oh, não... não Fale em aramaico, ele estava falando em hebraico, perdão. Não fale em hebraico para que o povo não entenda, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Fala para nós numa língua que eles não entendem. Olha agora. Ele respondeu: Eite, vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não. Não foi só isso não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas. Ei, vocês aí que estão assistindo aqui agora. Estou falando com vocês. E o inimigo está dizendo assim, não é só com o pastor não, viu? É com cada um de vocês e todo mundo aí. ó. Estou falando com vocês. Eu estou falando com as pessoas que estão aí na live também. Na transmissão do culto. Pelo YouTube. Olha o que eu vou fazer com vocês. Olha o diabo o que, é que ele fala. Vocês vão ter que comer as suas fezes e beber as próprias urinas. Pastor, não fala isso não. Está aqui, ó. Eu vou acabar com vocês e terão que comer suas próprias fezes e beber sua própria urina e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em Aramaico, escutem o que o grande rei, o rei da Síria está dizendo para vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá los ele, ei, não deixa o pastor enganar vocês não com essa pregação, viu? Isso é lavagem cerebral, isso não vai funcionar. Ei, para de assistir isso aí. Ei, vai estudar outra coisa, vai fazer outra coisa, vai cuidar de sua vida, hein? Não escuta ele não, hein? Não, não, ele não vai poder, ele fala, o Ezequias não vai poder salvá-los. Vamos em frente. E não deixe que ele os convença a confiar em Deus. Meu pai. Não pensem que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Sírias manda que vocês saiam. Ah, agora, ó oh, que, que palhaçada do inimigo. Vocês terão licença. Se entreguem. Ei, se entrega para mim. Deixa de confiar na palavra de Deus. Vem, abandona tudo isso aí. Vira um ateu, vira uma pessoa, sabe? Vai, curtir a vida. Ó, vocês, se vocês se entregarem para mim, vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras, e figo das suas próprias figueiras, e vocês vão poder beber as águas das suas próprias cisternas, suas próprias... para de ser cristão, rapaz, vem, vem aqui com a gente que você vai ter tudo aqui do lado de cá. Até que o rei, Olha a mentira do Até que o rei Senaqueribe, é, os leve para morar num país parecido com o de vocês, aonde há plantação de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveira, de azeite, de mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que o rei Ezequias engane fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Ele está dizendo, se desiluda de Deus, eu dou o que vocês querem. Eu dou tudo o que Deus ainda não conseguiu dar para vocês. Rendam-se a mim e eu vou entregar tudo o que vocês estão pedindo. Venda a tua alma ao diabo e ele te dá o que você quer. Diga o que você quer, eu dou. Você quer carro novo, casa nova? Você quer muito dinheiro? Se prostre e me adore. Aliás, foi isso que o diabo falou para Jesus também. Venha, venha a mim, eu te dou tudo isso. Jesus disse, não, <risos> não. E o diabo ainda diz assim, eu te dou total liberdade, eu vou te dar prosperidade. Um jovem pastor de 26 anos de idade foi visitar um pastor já idoso, 75 para 80 anos, que já estava num asilo de idoso, e o jovem pastor olhou aquele pastor velhinho, sozinho, e naquela hora o inimigo sussurrou no ouvido do jovem pastor, Ei, você vai ser pastor como ele? Você quer acabar com seus dias assim? E aquele moço saiu dali e disse eu vou ser pastor, mas eu vou ser pastor, eu vou mercadejar a fé, eu vou ser um milionário. E, aquele, e ele saiu deturpando a Bíblia Sagrada, o inimigo conseguiu entrar no coração daquele homem, daquela pessoa, e aí passou a viver só, sabe, inventando coisas. Aquele pastor chegou um dia a dizer assim, aí ah, eu quando criança eu roubava a carteira do meu pai, agora que eu sou pastor eu roubo a carteira de Deus. É isso que o inimigo fala. Abandona a sua igreja, vem para cá. Abandona essa fé, abandona a Bíblia Sagrada. Igreja é tudo igual. Não deixe isso entrar no seu coração. Não deixe a ganância vir para o seu coração. Porque dinheiro não traz felicidade. Ganhar dinheiro não vai adiantar nada. Muitas igrejas estão virando balcão de negócios. Ei! Muitas igrejas estão virando balcão de negócios. Querido moço, querida moça, mulher o inimigo vai tentar colocar no seu coração que se você servir a Deus, você nunca vai chegar em lugar nenhum, que a sua vida vai ser sempre arruinada. Se você ficar com Deus, permita eu ler aquele versículo de novo, falar dele, andar com Deus você come M, você come isso, se você andar comigo eu te dou isso. Andar com Deus é muito sacrifício, andar com Deus é vida santa, que com... para com isso, larga isso aí. Oh, larga isso, quando você for velho você volta mas quando o rei Ezequias recebeu esse recado do inimigo, veja o que ele fez aleluia, Fez é que eu gosto de Ezequias o rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, tudo isso que eu acabei de falar e foi lendo, lendo, lendo então foi ao templo, pôs a carta na presença do Deus do seu Deus o Senhor e orou ao Senhor assim, ó oh Senhor Deus de Israel que estás assentado no teu trono e que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo, tu criaste os céus e a terra, ó oh Senhor olha para o que está acontecendo, Deus olha para o que está acontecendo, estas coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, não está insultando a mim não, é o Senhor que ele está falando, Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram em suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu, ó Senhor, és Deus. Para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu és Deus. Aleluia! Isso que é oração, gente. Essa é a oração que Deus quer que você faça, nesse tempo de incerteza, se você quer proteção. É por isso que eu peguei todos os nomes e quem está orando comigo sabe, eu ponho ali no altar, o nome de todo mundo. Eu e a pastora esparramamos pelo altar, Senhor está aqui, ó. é teu povo, são teus filhos, o diabo está querendo destruir a vida desse povo. Mas ele não vai conseguir, porque tu és a nossa proteção nesse tempo de insegurança. Ezequias orou a Deus e Deus mandou a resposta. Deus não mandou a resposta só para Ezequias, mandou também uma resposta às ameaças de Senaqueribe. E hoje nós vamos terminar esse culto daqui a pouco, Hoje nós vamos terminar orando, e Deus vai mandar resposta também, o inferno vai ser abalado, a família renovada, você que está junto comigo em oração, nós vamos receber respostas de Deus, vejam quais foram as respostas de Deus, vejam a proteção de Deus no momento da insegurança, Deus Compra a nossa briga. Deus comprou a briga do rei Ezequias e compra a nossa briga. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que em resposta à oração do rei, que Deus levante profetas. Que Deus levante profetas. Como Isaías que diga isso aqui, ó... O Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe a cidade de Jerusalém rica, soa de você, você pensa que é você que está rindo, nós aqui em Jerusalém o profeta está dizendo, povo de Deus, alegre-se é o que Paulo diz, alegre-se no Senhor em todo tempo alegre nós estamos rindo nós estamos felizes, pastor como é que está essa pandemia, está nos ajudando pastor como é que está essa crise está nos botando para cima, pastor como é? Que... nós estamos rindo nós estamos felizes, porque... mais tem gente morrendo está indo para o um encontro com o Senhor mas tem gente desempregada, Deus vai dar algo melhor mas a igreja está vazia, Deus vai fazer alguma coisa, mas tem coisa para conquistar, mas Deus vai fazer, porque tem profeta de Deus ainda dizendo o seguinte, Deus está dizendo que vai nos dar a vitória, 22, ei Senaqueribe, contra quem você pensa que falou, para quem você olhou com orgulho, ei Senaqueribe, Deus é que está falando com ele agora, a quem você pensa que ofendeu e insultou, você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel, Oh, quem toca num servo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus, você é servo de Deus, você é um servo de Deus, você é um filho amado do Pai não é contra o Marcos, ou contra a Cláudia ou contra a família renovada ou contra João, Tereza, Fátima é, Tiago, Rafael é, Luciano, Jete, que o diabo está lutando não, essa briga é dele com Deus, e Deus é que está trabalhando cabe a mim, a você confiar quando Deus compra a minha briga, a nossa briga o inferno treme, Lúcifer o demônio que trabalha, o vírus o Covid, o Corona, o que vem a câncer, o que vem, tudo, tudo vem contra nós, Deus diz assim eu continuo sendo Deus Verso 23 diz assim, ó, você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano? <risos> você está se gabando disso? Acho que Deus estava dizendo assim, quem fez as montanhas do Líbano fui eu, tá bom? Só para ter o governo. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e ter chegado até os lugares mais distantes da, das lindas florestas? Deus está dizendo assim, quem fez a floresta fui eu, tá bom? Tá bom? Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles? Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo? Ei, quando o exército de Senaqueribe passava pelo rio, o rio secava, o pé batia tanto assim que a água espirrava eles passavam. Aí Deus está dizendo assim, eu estou rindo de vocês. Senaqueribe, eu estou Senaquerib, rindo de você. Satanás, eu estou rindo de você. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo? Uau, existe um Deus soberano nos céus, da terra. Ele não perdeu o domínio de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, Moisés já escreveu isso. Ah, eu dei a você, o Senaquerib, a oportunidade de fazer aquilo, aquilo. Né? você, cidades cercadas e você transformou em montões, eu deixei, por isso seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo, de vergonha, eles ficaram como o capim, como a erva verde, como a erva que cresce no telhado, como o vento quente a leste soprando, Deus está dizendo, foi, na verdade eu deixei você fazer isso lá, porque era assim, porque aquele povo lá não estava me adorando, mas eu o conheço muito bem, ei inimigo, Deus, o meu Deus te conhece muito bem, eu sei que essa mensagem, você diz, pastor, não fica falando assim, pastor. Pastor, filho, irmão, eu tenho que falar assim. Porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Deus está dizendo, eu conheço você muito bem, Senaquerib. Pensa nesse Senaquerib como um preposto do inferno para tentar divulgar. Sei o que você faz e aonde você vai. Acho que é Lutero quem disse que, o diabo é um, como um cachorro, mas numa coleira que Deus tem, ele, ele é aqui o tempo todo, sabe? Ele não vai para lugar nenhum. Eu sei onde você vai, eu sei onde você mora, Satanás. E sei que você me odeia. Isso é Isaías falando para mandar o um recado para Sennacherib, e é Deus falando conosco para mandar para o diabo, disse assim, ele está falando de você, eu sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho e agora eu vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Uau! Veja a resposta de Deus. Deus comprou a briga e Deus se comprometeu a não deixar o inimigo tocar em Ezequias, como Deus não deixa o inimigo tocar em nós. Eu já estou encerrando a mensagem, meu pai, o tempo urge. 2 de Reis, capítulo 19, verso 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudos, nem construirá rampa de cerco contra ela. Não vai fazer, não vai fazer. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Uau! Glória a Deus! Esse Deus está conosco, eu te defenderei, te salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi, Deus está dizendo assim, Davi tinha uma aliança comigo, você viu que Ezequias andou nos caminhos do seu predecessor Davi, que é o seu tatatarararararavô? O Ezequias andou com integridade diante de Deus, aí eu pergunto, eu e você temos que andar em integridade para Deus falar isso a respeito de nós também, você pode dizer, mas pastor, o Senhor está ensinando que o cristão não passa por incerteza, por temores, dificuldade? Passa. Passa por lutas, dificuldades, incerteza, medo, enfermidade, morte. É, crente morre também. Morre. Verdade. Mas a Bíblia diz que o que é do Senhor o maligno não toca. Eu posso sofrer, padecer, estar em meio a circunstâncias terríveis, mas o inimigo não pode fazer nada. Pois Deus é zeloso para com os seus filhos. Isaías 43, 1 e 3 diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, irmã e irmão que está me ouvindo. Ó oh, Jacó, põe teu nome, põe teu nome. Vamos falar aqui no estúdio, ó, oh, você põe teu nome. Vamos lá comigo? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó oh Marcos, e que te formou, ó oh Marcos. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu! Qual? Oh! Quando passares pelas águas, eu serei contigo, eu vou passar por águas, mas ele é comigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, eu estarei com você. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, não chama, chamar em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. O Salmo 91 é lindo, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará até a tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, com as suas mãos eles te sustentarão para que não tropece de alguma pedra, você pisará o leão, o asno e a serpente, porque ele me amou e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conheceu o meu nome, ele clamará a mim, eu lhe responderei, e na adversidade estarei com ele, eu livrá-lo-ei e o glorificarei, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação, Deus se compromete a não deixar o inimigo tocar em nós, terceiro e último, Deus Peleja por nós e destrói o inimigo. Verso 35. Pense, pense no que eu vou dizer agora e vou ler agora. Reflita agora. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento assírio. Obrigado. E matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram, viram os corpos dos mortos. Segura aí um pouco. Espera aí um instantinho, gente. Senaqueribe Senaquerib mandou um exército de 180 mil soldados para lutar contra Judá, Jerusalém. O rei Ezequias com um exército pequenininho é... Aí ah, Deus mandou um enorme desército para lutar contra eles, né? Naquela noite. Está com letra maiúscula ou minúscula esse anjo aqui? Está tá com letra maiúscula ou minúscula esse anjo aqui? Está tá com letra minúscula ou maiúscula esse anjo aqui? Vocês estão entendendo? Esse, esse anjo do Senhor com letra maiúscula, quando fala anjo do Senhor com letra maiúscula, é o próprio Senhor Jesus Cristo! É o Filho de Deus! Deus! E ele veio e falou assim: Cadê o Senaqueribe que está afrontando o, o meu servo Ezequias, que orou a mim? Cadê? 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 E só foi chegando e os soldados foram se apavorando, se apavorando. Na noite, um levanta, puxa a espada, bate um, mata o outro, mata um. Um! 185 mil! Então, verso 36. Senaqueribe rei da Síria. Se retirou e voltou para Nínive e ficou lá. Eu não vou usar a expressão aqui porque é meio, meio feio, mas saiu assim, meio das pernas, assim: como que é diz? O que é que eu vou fazer agora? Rei da Síria. E certo dia, agora o que é que fez o Senaqueribe? Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus. Deus com letra maiúscula ou com letra minúscula? Pessoal, eu não estou vendo direito. Certo dia, quando ele, Senaqueribe, estava adorando no templo do seu Deus, com letra minúscula, Nisroc, os seus filhos, Adrameleque e Sidra Cerezer, não, em Sereser o mataram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Ezequias pega a carta de Senaqueribe e vai aonde, gente? Ao templo, junto com Isaías, orar. E põe a carta diante do Deus de Israel e ora. O Senaqueribe que perde a batalha e foge, quando foge, vai aonde? Na casa do seu Deus. Deus com letra minúscula. E o que, que acontece quando ele vai buscar o seu Deus e adorar o seu Deus, envergonhado da batalha? Morre lá dentro. Eu vou encerrar a mensagem aqui. Quero orar com você nesta hora. Você quer andar com o esse preposto do inferno e do diabo? Ou você quer andar como andou Ezequias? E o povo de Israel, como Isaías, que buscou a face do Senhor. Como você quer? Eu quero dizer para você que Deus compra a nossa briga quando nós oramos. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando de mim. O detalhe cuida de mim. Deus se compromete a não deixar o inimigo, sabe? Nos destruir e nos arruinar conosco. Deus peleja por nós. Ele vai destruir, você é um eleito de Deus, você é um filho amado do Pai. Se ainda não é, confessa Jesus como teu salvador agora e eu quero orar por você. Se você quer entregar sua vida para Jesus e não ser aquele que se entrega a Sennacherib, com a promessa de que vai ganhar, ganhar, não, eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus como Ezequias andou, então ora comigo, agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo filhos e filhas que estão na Tua presença agora orando ao Senhor. Nesses tempos de incerteza, Senhor, do mundo, nós continuamos certos de que o Senhor é nossa proteção. O Senhor é nosso bom pastor que não deixará faltar nada, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. E eu abençoo agora os Teus filhos e Tuas filhas, especialmente aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Entra neste coração, Pai. Faz morada. Muda agora da mente, da planta dos pés, ao alto da cabeça, uma nova criatura lavada e remida, no sangue do Cordeiro, que hoje começa uma nova história, gente convertida, gente transformada, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.